0: NETAS INSURRECTAS Hola, hola, amigos de todas las latitudes. Yo soy Liz. Yo soy Dani. Y esto es... NETAS INSURRECTAS, Netas Insurrectas. Uh, uh. El día de hoy tenemos una invitada, ¿sabes? Que yo creo que si escucharon el episodio pasado, la recordarán porque fue bastante mencionada y hoy la pudimos traer al podcast. Sí, sí, muy recurrente y también muy querida con nosotros. Se encuentra aquí nuestra amiga Jael. Nuestra amiga personal Jael. Uh -huh. Uh -huh. ¡Preséntate! Hola. Pues yo soy Jael, bandita. ¿Qué relación tienes con nosotras? Ah, pues miren, soy íntima amiga. Amiga personal de Liz y de Tani. Para los cumpleaños de todos nuestros hijos. Asisto a todas sus pedas. Ok, hoy vamos a comenzar con una actividad ya reconocida dentro del programa. Eh, Rápidos y curiosos. Entonces tenemos aquí una tombolita pequeñita con dos preguntas para cada una. Entonces me gustaría mucho que iniciara nuestra invitada tomando un papelito. A ver, a ver... Mm, Dice, si pudieras tener una plática con un personaje histórico, ¿cuál sería? Mm, con un personaje histórico. Pues yo creo que sería con Violeta Parra. Pues porque era una mujer con bastante carácter, además era una artista completa y se enfocaba directamente en las canciones. Era cancionera y en el bordado y las arpillerías y la denuncia social en Chile. Entonces... Pues era una mujer muy sincera por lo que dicen sus allegados. Creo que me hubiera gustado muchísimo platicar con ella y echarme una chicha, bebida nacional de por allá. Sí, me hubiera encantado. La culta, la culta. La Perdón, Es un saco de mezcal. Muy bien, ahora nuestra querida Dani va a tomar un papelito. Claro que sí. Si tuvieras que regalar un álbum, disco, ¿cuál sería? Híjole, esto es muy complicado porque yo tengo oh, gustos muy random. random, pero yo creo que sería una nueva regrabación de algún disco de Taylor Swift. Ahorita que anda haciendo <risa> sus Taylor Swift versions, me encantaría regalar Red que es el que va a sacar ahorita. Esto no es promoción, pero <ríe> eh, próximamente en noviembre Taylor Swift va a sacar su nuevo disco, la regrabación de su álbum Red. Y yo creo que regresaría algún álbum disco de Taylor Swift porque adoro a Taylor Swift. Es muy tú, es muy tú, amiga. Muy bien, ahora va Liz. Ok, si pudieras volver en el tiempo, ¿qué acontecimiento histórico evitarías? Es complicado porque sería alterar completamente la realidad de los hechos, ¿no? Creando algún suceso paralelo, una realidad paralela, pero creo que tal vez no sería lo más prudente para lo que es México, o tal vez sí, pero definitivamente la conquista española. Fíjate que yo también lo pensé y es muy curioso que estés dando esta respuesta hoy, que es 12 de octubre. Ah, bueno, pues básicamente se supone que en este día es cuando llegó Cristóbal, Cristóbal. Colón a lo que es América, entre comillas cuando creyó que había llegado a la India y pues fue cuando dijeron que según los españoles habían descubierto pues este lado del mundo pues sí, no es como entre paréntesis porque no, no lo descubrieron realmente fue como llegaron a tierras que actualmente son el territorio latinoamericano americano a hacer un genocidio pues de nuevo le va a Jael perdón me ando bebiendo un trago <risa> no es cierto no es cierto a ver dice Arma tu team de famosos, vivos o muertos, para hacerle una intervención a tu mejor amiga. No sé, es que solamente pienso en famosos decadentes y no creo que esas personas sean muy buenas para hacer intervenciones. ¿Como en quién? ¿Como en quién? O oh, pensaría en Janie Joplin, por ejemplo. Yo C creo que ella sí hace buenas intervenciones. O oh, pensaría neta. en Simón de Boboa también. Ay, que te imagínate a Simón viéndote feo. No, de por sí sí siento que veía feo, ¿sabes? Te falta uno nada más. Sí. Yo pondría New York, güey. <ríe> oh, New York. ¿Y sí, necesitas, wey. sí. Necesitas un regaño de New York para volver a estar bien. Obvio. Dani me ha dado mis intervenciones con los regaños de New York. Y <ríe> <ríe> de Paulina de la Mora también. <ríe> sí. Así es, así es. ¿Con cuál estilo de zapatos te identificas? Uy, facilísimo. Me encantan las botas. Las botas me gustan mucho, do, como Dr. Martins y todo ese pedo, como de... con correitas y así, sí me identifican. Muy, muy post-punk. Sí, me gusta, me gusta el calzado post-punk, pero... No, sí, me gusta mucho el calzado como post-punk y todos como los tenis. Ahorita traigo como mucho en esa onda de los tenis que son un poco más urbanones. Ahí, si me quieren regalar los Nike que cambian de color con el sol. <risa> Se los acepto. Yo quiero las de toallín. <risa> También me gustan mucho los bands, pero creo que sí, como de que todos mis zapatos, aunque yo traiga otro estilo de, de ropa a veces, todos mis zapatos son muy underground. Sí. <risa> me gustan los calzado underground. ¿Me recitarías un fragmento de algo que te guste, poema o canción? Ok, va a ser un poema demasiado poco insurrecto, pero me gusta mucho. Es, yo creo que mi poema favorito, porque cuando estaba a punto de claudicar con las letras llegó a, a, mi, a mi vida es de Huidobro y empieza mujer, el mundo está mueblado por tus ojos se hace más alto el cielo en tu presencia la tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma uh, aquí amamos a Huidobro amamos a Huidobro muy bien, entonces ya terminamos con estas rondas de preguntas rápidas y vamos a pasar ahora sí que al tema Picosito esta no es una entrevista como tal, porque ya saben que esta temporada es como el reality de nuestras vidas. Y como Jael está muy involucrada en nuestras vidas, te invitamos aquí a que nos hablara sobre arte, en particular sobre el feminismo. Porque, para los que no lo saben, en el capítulo pasado yo mencioné que yo estaba estudiando artes visuales ahora en Bellas Artes, pero yo no les mencioné el detalle de que Jael es mi compañera de clase <risa> Somos compañeritas. Uh, sí, lo planeamos. Entonces, pues vamos a comenzar a hablar de... Muy bien, a mí me gustaría partir a través de una anécdota. Hace unos años, cuando... Hace unos años, hace un año en realidad... Cuando yo trabajaba en un periódico, me dieron la oportunidad de poder entrevistar a una gran artista, una de las mejores muralistas de México actualmente, que se llama Adri del Rocío, a la cual le mando un gran, gran saludo porque es una excelente persona. Ella me compartió una historia en la cual eh, se derivaba sobre el papel de la mujer en el arte. Ella es de Guadalajara, estudiaba arte en el Cabañas, que es un museo muy eh, lindo, muy interesante, porque ahí se encuentran eh, exponiendo murales muy chingones que la neta si no los han visto échale un ojito en google me platicaba que dentro de sus clases su profesor le decía que ella dibujaba bien pero desgraciadamente dibujaba como mujer ella no entendía que era eso, no, no, no entendía que significaba pintar y dibujar como mujer pasado el tiempo se dio cuenta de que no quería que le siguieran diciendo eso entonces se dedicó a interpretar eh, las técnicas, los colores que utilizaban pintores muralistas como Siqueiros como Orozco, para poder emitirlos de esa manera lo aprendió a hacer, obviamente a través de la práctica, pero no se sentía ella realmente se sentía un poco escueta un partida en dos lo que hacía ella era una réplica de no era ella así que aprendió a, a escucharse y a tener su propia técnica y que dibujar o pintar como mujer no era malo y hoy en día sus pinturas son enormes, murales enormes pero con un montón de emociones dentro de sí. Entonces, a mí me gustaría mucho partir de esto para poder comenzar a entablar esta plática y que me comentaran ustedes, chicas, cómo es que empezó su vida dentro del arte. ¿Cuál fue la primera obra que realizaron? Pues bueno, Liz, la primera obra que yo realicé, la realicé en pandemia. Fue un antes y un después para el descubrimiento de, de mi yo artista. De ahí surgió que decidiera estudiar artes visuales junto con Dani y pues bien, la, lo que yo realicé fue un bordado que me pidió Majo y se lo agradezco mucho, Majo es una amiga nuestra también. ¡Saludos Majo! Bueno, y a partir del bordado, que en sí nadie me enseñó a hacerlo como tal, me fui dando cuenta que, que yo podía incursionar dentro de este arte y a partir de eso empecé a investigar y me empecé a entrar al mundo del arte textil y de... ¿Cómo es posible reivindicar el bordado a partir de que, pues, no es una actividad tan... Más bien es una actividad bastante, bastante de, denigrada, silenciada, porque, pues, está hecha por mujeres, ¿no? Y se cree que solamente es una pérdida de tiempo, pero no, pues, dentro del arte textil existe una gran variedad de diseñadores, de artistas, de diseñadoras, claro. A partir de eso, entonces, fue que comenzó tu creación, ¿no? Tu... tu tu circulito, tu caminito por el cual tú podías expresar tus emociones, lo que sentías a partir de esa intervención eh, textil, podríamos decir. De hecho, es muy interesante, ¿no? Porque este tipo de, de corrientes artísticas se terminan eh, a veces considerando como artesanía, aunque yo no, no, no estoy tan de acuerdo de eso. Eh, a mí me parece muy, muy interesante la propuesta de Jaer, con respecto a hilar historias, a construir historias, a construir sentimientos a partir de un hilo y una aguja. Entonces es totalmente hermoso. Si no lo han visto, estaría genial que le dieran también una visitadita a su perfil. Sí, claro, Liz. Y pues a partir de que también puede ser una forma de acceder a nuestro imaginario propio ¿no? y de desenvolvernos en cuanto al arte, en cuanto a, no sé, a, a llevarlo hacia otras ramas como la instalación, el performance... Y a complementarlo, no solamente con el bordado, ¿sabes? No solamente sentarte y bordar imágenes como pues hasta, hasta ahora lo, lo había visto en mi familia o con las otras mujeres que bordaban y que conozco que pues ya son mayores, ¿no? Pero pues no, es una, es una posibilidad de liberar nuestro imaginario y de experimentar con él en todo sentido, emocional, intelectual también. Y es algo muy interesante que que lo menciones a él porque sí creo que hemos visto en lo que llevamos de clases ahí en Bellas Artes, que pues sí, el, todo lo que es el arte textil, sí está muy como dejado de lado, como de que no, no se toma como tan tan en cuenta como si no fuera arte, sino artesanía, como ya bien lo había comentado Liz, entonces a mí se me hace muy bonito que lo, que lo estés reivindicando, es súper interesante cómo cada una de nosotras se va mezclando en este mundo del arte. A mí me interesa mucho también saber cómo fue tu, tu proceso, Dani, porque siento que cada una tiene como una historia distinta que la lleva a inclinarse por la corriente en la que elige ser. Aunque también se puede ser híbrido, ¿no? Eh, sí, pues yo soy Dani y tomo fotos. <risa> y me gusta todo lo que María. También, también. Este, pues sí, eh, yo... La verdad, siempre jodía a mi familia con que quería una cámara, eh, siempre, 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 pero yo me acuerdo que desde la secundaria, pues era la morrilla que llevaba su cámara y pues le tomaba fotos como a mis amigos, lo que hacíamos, y ya saben, la más blogger del condado. Y pues ya después se dio una marcha aquí, muy grande en nuestra ciudad, de la cual Liz y yo fuimos parte de la organización también, sí. eh, o se movilizó ese día muchísima gente, fueron más de 10.000 personas las que se movilizaron, todos estudiantes universitarios, y eh, de ahí surgió la idea de pues voy a llevar mi cámara, ya por eso entonces a mí un cumpleaños anterior me habían regalado una cámara digital, eh, realmente no muy buena, tampoco Reflex, ni, ni nada, tampoco Canon, <risa> o sea, nada muy caro, pero pues yo siempre he creído que la cámara no hace al fotógrafo, las herramientas más en el artista, si no es con lo que tienes, que puedes hacer? Entonces yo tomé la cámara y con nula experiencia en la fotografía, salí y tomé fotos, la neta esas fotos no me gustan, hoy en día las veo y pues la neta sí están culerillas, pero a mí me gustaron mucho y en ese momento fue como, como de wow, o sea, el, el tiempo se puede quedar inmortalizado así, esta lucha y esta protesta se puede quedar inmortalizado y me gustó y quedé muy fascinada con con lo que era y con lo que representaba todo lo que yo podía hacer a través de la cámara. Y pues de ahí se quedó y empecé a ir y a practicar más y a tomar más fotos en otras marchas y e interesarme por el fotoperiodismo. Pues yo quisiera decir que a todas las chicas de cualquier edad que nos escuchan, pues que es importante tener referencias o amistades eh, mujeres que estén, estén dentro del arte y que alimenten de una u otra forma... Estas expresiones, porque pues siempre sirve, sirve para, pues para que construyas más acervo, ¿no? O sea, sirve ajá, para sirve que para que conozcas. Sí. Es que siempre es muy bonito, creo que, y esto es lo bonito también de la amistad que tenemos nosotras tres que nos podemos retroalimentar mucho, porque, sí. y podemos hacer muchos proyectos entre nosotras, ¿no? Así como, Hay que armar yo, le, un proyecto. Ajá, yo le puedo, o sea, Liz puede hacer dibujos, ¿no? Por ejemplo, y dibuja muy bien, ya lo hemos hablado en otros episodios de Netas, entonces, no sé, algún día puedo yo tomarle fotos a los dibujos de Liz, y esos, después las fotos las puede bordar Jael, y puede ser bordado en la fotografía y la fotografía después Liz la puede complementar haciéndole un dibujo que que explique como el contexto, ¿no? Y ahí armamos cosas. Es lo bonito del arte que no es algo en concreto y no es algo que se ha dicho de esto. esto, es lo que tiene que ser arte, sino el arte puede ser lo que tú quieras que sea. El arte es como Barbie, puede ser lo que quieras que sea. También creo que justo este vínculo entre las mujeres y el arte es muy importante tenerlo presente, ¿no? Porque la mayoría de veces, y apenas leí como un, un artículo muy bueno de New York Times, les debo mucho el nombre de, de la escritora, eh, pero platicaba que en una escuela de literatura una maestra les decía así de, oigan chicos, aquí está el, la lista de los autores que vamos a, a leer y, y pues ya se acabó. Entonces unas chicas que están muy interesadas por, por la literatura y eh, la creación literaria le hicieron saber a la maestra que no había ni una sola mujer en esa lista. No había ni una sola mujer escritora en esa lista. Entonces la maestra les dijo, es que no es porque yo no quiera meterla, sino porque no conozco ninguna. Es muy importante para nosotros también recalcar que estas, estos lazos, estas uniones, conexiones femeninas, aportan mucho a tu vida, nutren mucho tu, tu espíritu, tu creatividad. Tener personas con las cuales puedas platicar está genial, ¿no? Entonces nosotros ap apoyamos eso. Apart yo no sé cómo lo hayas visto tú, Jael, con este aspecto del cuerpo femenino porque muchas veces eh, solamente ponen al cuerpo femenino en un establecimiento de musa, ¿sabes? Como que no lo exploran como algo activo, como una, una persona que puede ejercer, que puede producir. Uy, pues acabo de recordar esta frasecita que decía Virginia Woolf, que des, bueno, decía, escribir mujeres, escribir, porque siempre se nos estuvo vetado. Y pues sí, ¿no? Hacer arte, mujeres, hacer arte. <risa> Entonces, ah, respecto a lo que decías, Liz, pues sí, ¿no? Siempre partimos de ser musas y no de ser las artistas. Eh. No, yo quisiera complementar con una experiencia. Yo supongo que la recuerdas, Jael, porque tú y yo intervenimos de que ¿qué estás diciendo el profesor? Keeping up. Ajá, así de, what the fuck. O sea, neta. Eh, estábamos con un profesor, eh, justamente el que nos da la materia donde esculpimos, y empezó a hablar sobre Rodin, Rodin, como le quieran decir, ¿no? Pero empezó a hablar sobre él y a ponerlo en el pedestal de el mejor escultor que ha dado el mundo y tal, 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 ¿no? No estoy aquí para hablar de él, la neta. Y pues Jael hizo una intervención, ¿no? De... ¿y Camille Claudel? O sea, no olvidemos a Camille Claudel y no dejemos de nombrarla porque él le robó muchas de las esculturas que, que tiene bajo su autoría a Camille y... Si estudiamos el trabajo de Camille, nos damos cuenta de que ella es o fue muchísimo mejor artista que, que él, pero no fue tan reconocida por el hecho de que fuera mujer. ¿Aporta algo más, Jael Pues sí, de hecho, Roldán le doblaba la edad. y Roldán. Así como... <ríe> le doblaba la edad y pues Camille, a tan corta edad, ya estaba creando obra muchísimo más compleja por su perspectiva interna, eh, que él y era algo que él Pues admiraba bastante no Pero desgraciadamente eh, Perdió el apoyo económico La metieron en un manicomio y murió eh, Bueno, más bien no pudo crear obra Dentro del manicomio Y pues ahí, ahí se quedó hasta morir Sí, y es muy lamentable Porque ha pasado con muchos artistas En la historia, o sea, muchísimas totalmente. Muchísimas, o sea, anónima era mujer La neta, o sea, totalmente Es que esa frase que acabas de decir Justamente, Dani, es fuertísima, porque hablamos de el anonimato de las obras para poder ser quien eres, ¿no? Justo por eso iniciaba con esta anécdota de Adri del Rocío, porque hablamos de que muchas mujeres tuvieron que taparse con máscara de hombre o de anónimo para poder exhibir sus obras, porque no tenían la oportunidad. Y aunque hayan dicho que, bueno, eh, a través de los años se ha tenido más oportunidades para las mujeres, claro, pero no se ha solucionado ese problema. Porque ¿cuántas de nosotras no nos hemos topado con el amigo mamador que por tener una cámara se cree fotógrafo y te pide que te tomes el atrevimiento de mostrar tu cuerpo? Eres ¿no? arte, amiga. Exacto, eres arte, amiga. <risa> o sea, no, amigo, no soy arte. O yo sea, produzco. te quieren musa, pero no te quieren artista. Exacto, porque te temen artista. Te temen artista. Y creo que a ti te ha pasado, Liz, o sea, creo que... ¿A ti es la persona a la que en este grupo más le ha pasado eso? En <risa> este gran y variado grupo. Con tres cerramos la calle, güey. Pues fíjate que sí me ha pasado, ¿no? Varias veces me he topado con, eh, sobre todo pintores que me han dicho de, oye, es, quiero colaborar contigo, yo muy emocionada, de, ay, quiere colaborar conmigo, de seguro quiere que hagamos con una pintura en conjunto. No, 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 es que yo quiero que tú, este, pues poses para mí, Ah, cabrón. Pero pues yo no solo poso, ¿no? Yo también produzco, yo también tengo manos, tengo creatividad para hacerlo. Eso es algo que me molesta mucho cuando te toman como un ser en el arte pasivo. No tienes una real oportunidad para comenzar a hacer una postura propia ante un público masculino. Bueno, la verdad, eh, es un tema que da para mucho, ¿no? Pues bueno, Jair, fue un gran honor y un gustazo el tenerte en este... Nuevo episodio de Netas Insurrectas, su podcast fuente de personalidad. <risa> y eh, bueno, antes de que nos vayamos, ¿qué te parece si pasamos a nuestra sección muy famosísima, mundialmente conocida? Recomiéndame esta. Mundialmente. <risa> ¿Qué nos vas a recomendar hoy, Jael? Yo les quería recomendar a un artista, se llama, un artista textil, que se llama, y así la pueden seguir en Instagram, Mariana. Mariana Guagliano es argentina da seminarios es modelo pues sus seminarios parten y ahí es donde me, me encontré con el arte y el bordado en conjunto y la verdad yo se la súper recomiendo tú Liz ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy? yo ad hoc del tema nos recomiendo una serie que yo creo que la mayoría la han visto y si no está muy buena Sex Education es una gran serie para poder hablar justamente de todos estos temas especialmente la temporada 3 la temporada 3 es Uf, una joyita, y habla mucho sobre la exploración del cuerpo femenino y del acoso, entonces, échale un vistazo, lo pueden consultar en Netflix y así, ¿y tú Dani? ¿Cuál es tu recomendación? Yo le recomiendo que sigan las recomendaciones de mis amigas <risa> ¡Claro, claro! No, yo la verdad, este pues mi recomendación no tiene como tanto que ver como con lo textil, pero sí tiene que ver como con las mujeres, y en particular las mujeres y el pop, que es un tema que me fascina a mí mucho y yo les quiero recomendar dos documentales. Uno es el de Free Britney, Britney, que es producido por el New York Times. Eh, y el otro es Britney vs Spears, que está también en Netflix, donde hablan sobre, sobre todo este caso del Free Britney. Que bueno, ya ahorita ya le quitaron casi la tutela completa a su papá, pero. Pues también, ¿no? Las mujeres en el pop también están haciendo arte y como lo dijo Taylor Swift, en el pop las mujeres están constantemente sometidas a reinventarse cuando los hombres no se les pide eso. O sea, las mujeres tienen que cambiar, ser camaleónicas, reinventarse, no pueden escribir sobre su sex, no pueden escribir sobre sus cuerpos, no pueden escribir sobre sus experiencias y si muestran de más la censuran, como le pasó a Miley Cyrus. Y pues en el pop también hay mucho machismo, entonces pues síganlos y bueno, en este podcast amamos abiertamente a Britney Spears, entonces Free vean, Britney, ajá, sí. Free Britney it's por Britney, siempre, it's Britney, Beach. it's Britney Beach y yo les recomiendo esos dos documentales que pues también van muy ad hoc con este tema de el machismo y el patriarcado en la industria musical del pop. Pues muchas gracias por la invitación, adiós bandita. Bueno, y como plot twist, Jael y yo les queremos recomendar la canción Pinche Batito, de Charlie Montana. Pinche Batito, qué jodido estás, confúntese el rock and roll, con las ganas de mierda. No, es que la verdad es una canción que escuchamos muchísimo y que siempre se la cantamos en por chat a nuestros profes que dicen mamadas. Pero bueno, ya creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Y el plot twist que teníamos aparte para Jael... Es que si ¿sí nos podías leer el fragmento de una canción de reggaetón como si fuera un poema. ¡Ah, no mami! Ay, yo <risa> opino que sea la de... ¿Les parece bien Felices los Cuatro de Maluma Baby? Va, hay que buscarla rápido. A ver, entonces esta es Jael recitando Felices los Cuatro del poeta colombiano. <risa> del exuberante poeta colombiano muy reconocido ante la crítica Maluma Baby. Aplausos, Ay, no, favor. Favor. Esta es Jael Marín Galicia El micrófono es tuyo Jael Esto nunca, nunca, nunca me lo van a ver haciendo en otro lado Felices los cuatro Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otra te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás si conmigo te quedas o con otro te vas, no me importa un carajo, porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Oh, baby, baby. <risa> bueno, esto fue todo por el podcast del día de hoy. Bravo, esto fue el eh, Marín Galicia. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más y los esperamos en el siguiente episodio. Síganme en Instagram como Ganjael420. Yo aparezco como Danisaurio-Rex. Yo aparezco como LSD la reina de caos y nos encuentran a netas insurrectas en todo como arroba netas insurrectas. Chao. Adiós. Adiós. Un compa en mi camino me enseñó que mi destino era rodar y rolar.